Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacho Sa Teleradyo Balita Pangulong Rodrigo Duterte aminadong wala pang katiyakan para sa sapat na bakuna laban sa COVID-19. Nagbabala rin, marami pa ang mamamatay dahil sa COVID. Walong libong reklamo laban sa pamamahagi ng ECQ ayuda, idinulog sa PACC. Mga lokal na pamahalaan, humirit na palawigin pa ang deadline sa pamimigay ng ayuda. Biyahe ng LRT2, iniklian muna hanggang alas 6 ng gabi dahil sa mga empleyadong tinamaan ng COVID-19. Pangulong Duterte, binalaan ng ilang senador laban sa mababang taripa sa imported na baboy. Resolusyon para bawiin ang executive order ng Pangulo, firmado ng dalawampung senador. Bagong bagyo na tatawagin biting, nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong kumaga. Eastern Visayas at Bicol Region, posibleng mahagip. Sa showbiz spotlight, celebrity parents, suportado ang panawagang inigil ang pambaba sa mga anak ng mga artista. At Coronation Night naman ng Miss Universe Project, alamin kung saan mapapanood ng live. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, April 16, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradzo, TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balanso. Napapakinggan din ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service app. CBN News app at live streaming sa iwant.cfd news.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan ko ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. Mga kapamilya, umabot na po sa 1.5 million ang bilang ng mga manggagawang nawala ng trabaho sa dalawang linggo ECQ sa NCR Plus Bubble. Sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na 500,000 manggagawa na ang makababalik sa trabaho ngayong MECQ at umaasa siya makababalik ang isang milyong iba pa kapag ibinalik sa GCQ ang Metro Manila at Karatig-Lanawigan. Sa ngayon, nananatiling sarado ang high-risk establishments tulad ng mga amusement parks, internet cafes at personal care salons. Base sa mga talaan naman ng mga uh, labor force, uh, yung mga sectors na sarado ng ECQ, may mga 1.5 million estimate kami na na-displace, na wala ng panapuhay uh, ng panahon na ECQ. At ngayong MECQ, base uli dito sa mga datos natin, ay may mga 500,000 out of the 1.5 ang makakabalik or nakabalik na ngayong MECQ. Uh, so therefore, meron pa tayong mga 1 million na uh, aasahan natin makakabalik hopefully pag nag-GCQ tayo. Idinagdag pa ng kalihim na umabot sa 180 billion pesos ang nawalang kita sa ekonomiya dahil sa ECQ mula March 29 hanggang April 11. 
Katumbasan niya ito ng isang porsyento ng gross domestic product ng bansa. Doon sa nawala sa ekonomiya, ang uh, estimate po ay uh, mga around for the two weeks ay around 1% ng ating uh, GDP. So yung 1% na yon, uh, kung tayo may GDP ng mga 18 trillion pesos, ay uh, ito po ay uh, uh, sa 10% ay uh, 1.8%. At sa 1% ay 180 billion peso. So ang estimate na nawala uh, sa ating ekonomiya. Si Trade Secretary Ramon Lopez. Aminado si Pangulong Rodrigo Duterte na marami pang mamamatay na Pilipino dahil sa COVID-19. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na hirap pa makakuha ng bakuna ang bansa dahil sa problema sa pandaidigang supply. Dahil dito, hindi pa matiyak ng Pangulo kung kailan talaga darating ang sapat na supply na bakuna para sa mga Pilipino. When will we have that stock sufficient to vaccinate the people? I really do not know. Nobody knows. There's no, no, no sufficient supply to inoculate the world. Matagal pa to. Sabihin ko sa iyo, marami pang mamamatay dito. Hindi ko lang maturo kung sino. Bumwelta rin ang Pangulo sa mga tumatanggi pa rin magpabakuna dahil inilalagay umano nila sa alanganin ang kaligtasan ng ibang tao. The problem is being a bravado, yung hambog. Sabihin mo, ayaw ko kasi hindi naman ako naniwala niyan. Sabihin ko sa iyo, <coughs> mamatay ka na kung gusto mo limang beses. Ang problema ang mahawa mo. Ang sinabi ng Malacanang na target ng Pangulo makipag-usap kay Indian Prime Minister Narendra Modi para makakuha ng mas maraming bakuna. Kunyo nung nakarang taon ng huling mag-usap si Duterte at Modi kung saan ipinangako na India na makikinabang ang Pilipinas sa ginagawa nilang bakuna. Pumirma na rin ang Pilipinas ng supply deal para sa 30 milyon doses ng bakuna ng Novavax mula India na inaasahang darating sa ikatlo o ikaapat pa po ng quarter ng taong ito. Sa datos naman na Department of Health, lumitaw na tumaas ang dami ng na mga namamatay sa COVID-19 ngayong taon. 1.72% ang case fatality rate sa bansa na mas mataas kumpara sa 1.67% no April 5, sinabi ni ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido na lampas ang bilang ng COVID deaths ngayon sa peak noong nakaraang taon. Pero hindi anya ito nangangahulugang biglang dumami ang namatay at dapat tignan ang porsyento nito sa kabuang bilang ng mga nagpupositibo. Let's be cautious in interpreting case fatality rate especially kung kukunin lang natin every two weeks or even every three weeks kasi mas maganda siyang tinitingnan over a um, longer time frame. Kasi doon mo masa-capture yung result ng mga positive cases, whether nag-recover sila or namatay sila, no? Aminado naman si infectious disease specialist Dr. Ron Jean Solante na tumaas ang dami ng namamatay sa COVID-19 kumpara noong nakaraang taon. Pero maari niya may iba pang sakit ang mga pasyenteng namamatay sa COVID-19. Marami kami nakikita ngayon na within 7 to 10 days, 
uh, mortality. Kasi ang risk factors nito, katalasan, these are elderly, no? Nakikita namin dito yung mga chronic diseases. Sila yung higher risk for, for mortality. Based on my experience, uh, I have never seen this na halos everyday may mamatay one or two. Especially last week. Last week and two weeks ago. Patuloy namang binapantayan ng Department of Health ang COVID variant na hindi umano na detect sa RT-PCR test. Pinag-aaralan na rin kung may kinalaman sa test kit ang naturang issue. We believe na gumamit lang sila ng isang kit na palagi nilang ganagamit doon. Tapos hindi nila nakita pero you know yung symptomatology ng pasyente talagang COVID. So wag po tayong mabahala. Gusto kong sabihin sa ating mga tagapakinig na marami po tayong RT-PCR test. Iba-iba po yung gene targets nila. They were really designed para makakover sa potential mutations. Yan po si Dr. Cynthia Saloma ng Philippine Genome Center. Umabot na sa mahigit 904,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 11,429 na bagong kaso kahit pitong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 15,594 ang namatay habang mahigit 705,000 ang gumaling. Sa Batangas, 28 pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Sa kabuuan, umabot na sa halos 200 na mga pulis na nagpositibo sa sakit sa Batangas kung saan halos apat na pupa ang aktibong kaso. Samantala, posibleng sumampa sa record high na 200,000 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa bukas Sabado. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido, na mas mabilis ang pagtaas sa mga bagong kaso kumpara sa bilang ng mga nakaka-recover. Sakaling pumalo sa 200,000 ng active cases, ang Pilipinas na ang may pinakamaraming aktibong kaso sa buong Southeast Asia. Uh, kung 10,000 tayo, ang ina-average natin kada araw, kada linggo, nasa 70,000 ang ating nare-report na kaso. Pero yung recoveries natin na nare-report, uh, nasa hundreds lang kada araw. Tapos pagkadating ng linggo, um, mayroon tayong katulad ng 50,000 last time, ay eh, mas mababa pa rin yung, ano, no, yung net. So, ibig sabihin, yung active cases ay patuloy siyang tataas. Si ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido. Umabot naman sa 8,000 ang natanggap na reklamo ng Presidential Anti-Corruption Commission hinggil sa pamamahagi, pamamahagi ng ECQ ayuda. Sinabi ni PACC Chair Greco Belhica na iniimbestigahan na ang mga reklamo laban sa ilang lokal na opisyal. Nakakabahalaan niyang halos magkating dami ang reklamo sa pamamahagi ng ECQ ayuda sa distribusyon naman ng Special Amelioration Program o SAP noong nakaraang taon. Nananawagan naman ng PACC sa mga lokal na pamahala opisyal na huwag pag-interesan ang ayuda lalo't kailangan ito ng mga beneficiaries na naapektuhan ng ECQ. Tatlong bilyong pisong ayuda mula sa national government ang naipamahagi na ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na katumbas ito ng 26% ng pondong inilaan para sa mga beneficiaryo sa NTR. Mabilis naan niya ito kumpara noong nakaraang taon na maraming proseso pa ang dinadaanan bago masimulan ang pamimigay ng ayuda. Sa tingin ko, no, hindi naman ito ganun mabagal. No? It can be speeded up 
Uh, but may mga limitasyon kasi no? uh, ang ating mga LGUs dahil karamihan sa kanila nag-lockdown. Uh, yung mga empleyado nila may COVID no? or may or suspect so kailangan mag-quarantine. No? So, hindi po in full capacity ang ating mga local government units. Kaya nga ganito yung ating pamimigay. Nilinaw naman ni Malaya na walang namigay ng in-kind na ayuda sa Metro Manila at lahat ay cash ang ipinamigay. Kung makatanggap po kayo ng, ano, dito sa Metro Manila, makatanggap kayo ng ayuda in-kind, food box. Hindi po yan galing sa national government. Galing po yan sa lokal. Therefore, hindi po yan yung 1,000. Samantala, Inanunsyo na rin ang DILG na aaprubahan nito ang hirit ng mga LGU na palawigin pa ang palugit sa pamamahagi ng ayuda basta't may makatwirang dahilan. Matatandaan na bindimang araw lang ang palugit sa pamamahagi ng cash aid habang tatlong araw naman kung in-kind. Sa Metro Manila, ang lokal na pamahalaan ng Quezon City palang umano ang humihirit ng extension. Habang maraming LGU na rin sa Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan ang nagpadala ng formal na request sa DILG para palawigin ng isa hanggang dalawang linggo ang pamamahagi ng ayuda. At kaugnay pa rin po sa balitang yan, kukuha muna tayo ng update mula kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ang tagapagsalita ng Department of Interior and Local Government. Magandang umaga po, Yusek Malaya, Joyce Balancho, Robert Mano sa Teleradyo Balita. Yes, magandang umaga Joyce, magandang umaga Robert, at magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid. Opo, Yusek Malayan, uh, nabanggit na nga po dun sa item na binasa ni Robert na ia-approve ng DILG itong extension na hinihingi ng LGUs. Ito po ba'y magiging blanket extension na one week or two weeks na common for all LGUs or case-to-case basis po ito sa kada LGU? Yan po ang pag-uusapan uh, ni Secretary Anyo at ni Secretary sila pa ang magbidesisyon niyan kung case-to-case uh, basis po namin or uh, gagawin namin, as you said, uh, blanket uh, extension. Kasi i-update ko lang yung report niyo. No? Uh, dito sa NCR, tatlo na uh, yung natanggap namin request for extension, Mundilupa, uh, Valenzuela, and Quezon City. While sa Bulacan, labing apat na LGUs ay humingin na ng extension. Sa Rizal, dalawa. Sa Laguna, tatlo. And sa Cavite, dalawa. So, Uh, ito po yung pag-uusapan ng dalawang secretaries no? uh, na nag-issue ng Joint Memorandum Circular. And uh, once uh, may decision na po niyan, eh, we will also announce, of course, to the public. Mm-hmm. Nabanggit din po ng DILG na papayagan kung valid yung reason nila or request for extension. Ano po ba yung mga may tuturing natin na valid reasons for extension ng paminigay ng ayuda? Well, depende po yan sa nakita naming uh, kahandaan nila na sa pamimigay ng ating ayuda. So titingnan po natin yung distribution rate nila. So kung nakarangkada ba kaagad naman, no? Uh, at kung nagkaroon ng tupod, anong naging dahilan? Kasi for example, yung ating mga LJ sa Bulacan, karamihan sa kanila ay nag-lockdown dahil na merong mga uh, empleyado sila na nagka-COVID. So hindi kaagad sila nakapag-arangkada. No? So titingnan natin uh, kung kailan nila natanggap yung pondo, ilang araw nila uh, kinamanda yung kanilang pamimigay at kung meron silang uh, justifiable reason, eh, sabi naman ni Secretary Anyo at ni Secretary Bautista, ay bukas naman ang DILG na mabigyan sila ng extension so long as nakita namin na sinimulan nila yung pamimigay in earnest. 
Mm-hmm. Nabanggit po ni MMDA Chairman Benhur Abalos kagabi sa public address no ni Pangulo Duterte na may isang LGU daw po, hindi niya binanggit ko ano po, dito sa NCR, ang ginawa nilang pamamahagi ay nag-house to house. Visit po sila sa pamimigay ng, uh, ng cash aid. Ito'y para maiwasan nga daw yung kumpulan, yung pila. Pero ito ang nagresulta naman yan, yung uh, mas maikli or mas mabagal yung pamamahagi ng ayuda. Yung ganitong proseso po ba can be considered as a valid reason for extension? Kung ipagpapatuloy nila na house-to-house yung proseso na pamimigay? Yes, uh, binigay po kasi namin sa LGU yung karapatan na magdesisyon kung anong klaseng sistema ang kanilang susundin, no? Uh, Doon sa sinabing LGU na nag-house to house, tama po kayo, medyo mabagal nga. Nasa 10% pa lang yung kanilang pamimigay. Compared, for example, to Mandaluyong and uh, San Juan, no, itong mga dalawang LGUs na ito na hindi nagkaroon ng house to house pero ang ginawa nila ay uh, distribution center kung tatawagin na 63% and 64% na sila sa kanilang pamimigay. But of course, itong dalawang LGU ito ay hindi naman ganun kalakihan. No? So uh, may mga pros and cons kasi yan Joyce no? Kung uh, na, nahinayaan namin yung LGU na magdesisyon Kasi sila nakakaalam sa sitwasyon nila Sila nakakaalam kung anong kondisyon sa kanilang mga barangay Yung kahandaan ng kanilang mga tao Yung kahandaan ng kanilang mga treasurer na uh, magbigay ng ayuda At yung uh, resources and logistics na nasa kamay nila So uh, ang ginawa natin, iginalang natin yan At nakapag-desisyon nga sila But of course Uh, itong mga desisyon na ito uh, ay may pros and cons. Uh, kuminsan mabilis, kuminsan hindi. Yusek, hmm. nabanggit po kanina din sa news item na mataas-taas yung bilang ng mga nagre-reklamo regarding sa ayuda. Yung ECQ ayuda compared doon po doon sa SAP o the Social Amelioration Program na ipinamigay last year. Almost same numbered po. Naiparating na po ba sa inyo ng PACC kung ano particular si itong mga inare-reklamo po? Actually, Robert, wala pa. No? Uh, ngayong umaga nga, uh, nakikipag-ugnayan tayong uh, kay Chairman Belkika ng PICC kasi nagtataka talaga kami dun sa, sa tingin ko, ah, na sobrang daming uh, reklamo na natanggap ng uh, PICC. No? So, um, we are expecting na maibigay kaagad sa amin yung mga complaints kung ano ba yun at ano yung uh, nature uh, ng complaint. Kasi, Robert, for example, no, um, Akala ng mga tao, yung pinamimigay na food box ng LGU, yun na yung 1,000 per individual na national government ayuda. Nung no, in-announce itong ating ayuda from the national government, nagkataon, sumabay din yung pamimigay ng food box. So, reklamo pa agad sila na itong food box ay hindi naman isang libo. No? So, I had to clarify na wala pong food box na pinamimigay ang national government through the LGUs in Metro Manila. Lahat yan cash. So, Uh, may mga ganong complaints na dahil sa spekulasyon, dahil wala, walang tamang informasyon, so baka ito yung nagpadamin ng mga reklamo na natanggap ng PACC. Pero sa totoo lang, Robert, nagtataka talaga ako dyan sa, sa tingin ko. So, sobrang dami lamang and kailangan namin himayin para malaman namin kung ano ba talaga itong mga complaints na natanggap ng PACC kasi wala po kaming kadong kadaming complaints sa DILG. Uh, sa pagkakaalam ko, wala rin ganun kadaming complaints ang natanggap ang DSWD. Opo. So as we speak, Yusek, sa part ng DILG, may mga reklamo pero hindi naman naabot sa ganun karami. At ano po kayo komo na inareklamo naman dyan sa inyo sa DILG yung inilalapit nila? That's correct, Robert. No? Hindi ganun kadami uh, ang ating mga reklamo natanggap. Uh, 
kasi nga uh, medyo para sa akin no napakataas na numero ito considering na uh, six days pa lang naman tayo namimigay ng ayuda at yet, last year talaga yun yung mas magulo no kasi last year meron tayong kupad meron tayong SSS meron tayong assistance of dole ang daming pinagkukunan ng assistance at wala pa tayong listahan last year ngayong taon meron na tayong sap list na ang ginawa natin ibinigay natin sa LGU so i was expecting na ano uh, hindi ganoon kadami ang reklamo but of course robert hindi naman may iwasan yung reklamo definitely may reklamo talaga and uh, we are as much as possible trying to ad- address them yung mga reklamo na tatanggap namin yung again nasa listahan usually sa uh, listahan hindi sila naisama pagdating nila sa um, distribution center ay meron ng tumanggap ng kanilang photo uh, no uh, may mga maling pangalan at errors sa mga birthday kaya hindi na release yung pondo mga ganun no and ito yung mga reklamo na pwede nating pwedeng actionan ng local grievance and complaints committee may proseso po no may proseso kailangan mm-hmm. sundin ng ating mga kababayan para ma-resolve ito mga problema dito Opo, nakita ko nga po yung iba-iba mga LGU sa kanilang mga Facebook account ay eh, inilalagay kapag may complaint, kapag may gusto silang uh, ireklamo ay online, pwede din nilang ibigay yun. Gamitin na rin namin itong pagkakataon under Secretary. Kumusta hilang amang po namin si Secretary Anyo? Balik trabaho na po ba si Sex Anyo? Yes, uh, may scoop kayo ngayon. Ha? <laughs> okay, Ng- ngayon pong araw ba balik ng trabaho si Secretary Eduardo Anyo? Uh, as a matter of fact, mamayong alas 10, nagpatawag na po siya ng meeting sa amin. Uh, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagdasan at nagbigay uh, ng suporta sa kanya. Uh, matagal-tagal po yung dinanas niya, sobrang hirap yung dinanas niya. But ang kanya mga doktor po, ay uh, nagbigay na ng clearance sa kanya para makabalik trabaho. At kami po sa DILG, uh, hindi po matawaran ang aming uh, tuwa no? and uh, kagalakan na uh, si Secretary Anyo is back to work. No? Napakalaking uh, uh, ano po, balita ito sa amin. Good news yan, Yusek, uh, ano, sa ating mga kababayan at syempre sa inyong pamilya dyan sa DILG. Maraming maraming salamat po, DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Maraming salamat at pagpabuhay po kayo. Thank you po, Yusek Malaya. Samantala, sa ibang mga balita, simula bukas hanggang katapusan ng buwan, iiklian muna po ang biyahe ng mga tren ng LRT2. Ayon kay LRA Administrator Reynaldo Peroya, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi na, ang biyahe ng mga tren o limang oras na mas maikli o mas maiksik sa normal nitong operasyon. Ito'y dahil na rin sa kakulangan ng mga tauhan matapos magpositibo sa COVID-19. Pero tiniyak naman ni Beroya na maayos pa rin napapatakbo ang LRT2 kahit kapos sa tauhan. Sa datos ng LRTA, mula sa kabuang 1,906 personnel ng LRT2, nasa 273 na ang tinamaan ng COVID-19. May ilang empleyado rin nakakwarantin matapos malantad sa COVID-19. Babalik ang normal na operasyon ng LRT2 sa Mayo a sa Sasaluhin naman ng mga bus sa Route 9 o yung mga biyaheng Antipolo-Cubao at Route 10 o yung Cubao hanggang Doroteo Jose ang mga apektadong pasahero. Pwedeng magpaturok ng ibang brand ng bakuna ang isang taong nakatanggap ng mga kumpletong dose na unang brand ng bakuna laban sa COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Vaccine Development Expert Panel Head 
Dr. Nina Golriani na pwedeng ibang brand ang ibigay na booster o updated vaccine na may proteksyon na laban sa variants. Basta't nakakompleto na nga po ng doses na bakunang unang itinurok sa kanya. Pwede rin ibang brand na ang iturok sakaling mababa ang kanyang antibodies. Ang mangyayari, dahil nga may mga variants tayo, magkakaroon tayo ng updated na vaccines na ang laman ay bukod do sa original strain, yung mga variants ay kasama. Sinabi naman ni Dr. Gloriani na pag-aaralan pa na Department of Science and Technology at Department of Health kung hanggang kailan ang bisa ng mga bakuna. Kukunan niya ng dugo ang mga lalahok sa pag-aaral para malaman ang dami ng kanilang antibodies sa magkakaibang panahon. Aabutin pa po ng dalawang taon bago makapagtayo ng mga vaccine manufacturing hub dito po sa ating bansa. Ayon kay Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, mas mabilis makapagtatayo ng pasilidad sa bansa ang mga kumpanya may sapat ng teknolohiya para makagawa ng mga bakuna. Iginiit ni Secretary de la Peña na mahalagang magkaroon ng sariling production ng bakuna sa bansa, hindi lang sa COVID-19, kundi para na rin po sa iba pang mga sakit. Hindi po natin masasabi na kung magbalik na tayo sa normal, eh hindi na kailangan ng bakuna ng COVID-19. Katulad din po ng ibang bakuna na nag-develop, kahit po nagdaan na yung mga pandemic, sa mga susunod na taon ay kakailanganin pa rin ang bakuna. At hindi rin po natin masabi kung ano pang mga, uh, huwag naman sana mangyari, iba pang pandemic ang maaaring dumating sa mundo. Ayon naman kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, sisimula na ng pamahalaan at pakikipag-usap sa anim na kumpanya na interesadong magtayo ng pabrika ng bakuna sa bansa. Kabilang dito ang isang kumpanya na plano magtayo ng fill and finish facilities na mas madaling i-operate at kaya umanong makagawa ng 40 milyong bakuna kada taon. Targeted anya na pamahalaan, bigyan ng lima hanggang anim na taong tax holiday ang mga naturang kumpanya. Meron kami kasing nakikita na dalawang companies na medyo ano eh, mabilis eh, agresibo sila. Um, if they pursue the what we think are their plans, ano, based on what they have told us, parang kakayanin nilang mag-umpisang mag-produce ng vaccine by late 2022 eh. Si DOSD Rowena Guevara. Nagbabala ang ilang senador kay Pangulong Duterte na tatanggalin ang kapangyarihan nitong magdesisyon sa pagbubuwi sa industriya ng baboy. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Trilon, ito'y kung hindi kikilalani na taksyonan ng Pangulo ang resolusyong pinagtibay ng Senado para harangin ang kanyang utos na ibaba ang taripa ng mga imported na baboy. Dalawampung senador ang pumirma sa resolusyon para hikayatin ang Pangulong bawiin ang Executive Order Number no. 128. Ang mga senador na hindi nakapirma sa resolusyon ay sina Senador Francis Tolentino, Bongo, Bato de la Rosa at Sherwin Gatsalian. Gate Senator Drilon ang pagtataas ng minimum access volume at pagbaba ng taripa ang papatay sa industriya ng pagbababoy sa bansa. Our local hog raisers suffer a double blow. A double whammy, na double dead sila. Botsa ang dalawang polisiyang ito na gustong ipatupad ng Department of Agriculture. If nothing is done by May 17, then we can exercise the authority of Congress to withdraw that delegated authority 
of, uh, of setting the tariff rates. Kasama rin sa resolusyon ng hirit na magdeklara ng state of national calamity dahil sa African swine fever. Question naman ng mga senador, kinwestiyon naman ng mga senador si Agriculture Secretary William Dar kung bakit hindi nito pinansin ang resolusyon ng Senado laban sa pagbabawas ng taripa sa imported na baboy. Itong chronology of events started in January. So uh, then the Senate resolution came later. So hindi namin na-consider na yun. January, inag-aaralan nyo na, sabi mo. February, more or less may idea na kayo. Ba't di nyo sinabit sa amin? Ay kami dapat ang gumawa niyan. Inintay nyo yung March 26 na last day namin. Sino, yung proseso po ay uh, very clear naman sa batas na we went through the MAB uh, Advisory Council, the MAB Management Committee. I even presented to the cabinet and that's where the last part would be the president uh... Idinepensa naman ni Neda Acting Secretary Carl Chua ang pagdadagdag ng angkating baboy at iginiit na hindi nito papatayin ang local hog industry bagay na inalmahan ng mga magbababoy Many of our members completely wiped out and stopped their business especially here in Luzon while Luzon are starting to plan to repopulate To end, Mr. President, Senators, the industry was already hit by an atomic bomb. We cannot afford another one. It will be harder for us to recover. The temporary increase in pork will not kill the lo local hog industry as imports would potentially account for up to 22.8% of total consumption. Samantala, muli ring nadiin ang ilang opisyal ng DA sa pag-aproba ng permita sa mga matatagal ng saradong kumpanya. Batay ito sa investigasyon ng Compliance and Regulatory Enforcement for Security and Trade Office o CRESTO na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa DA. Patuloy naman ang investigasyon ng CRESTO sa umanitong patch system sa pork importation. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagong ambagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong siyam naraan at 85 kilometro sa silangan ng Mindanao. Taglay ang lakas na hangin humaabot sa 110 kilometro bawat oras at pagbugsong 135 kilometro bawat oras. Kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras at inaasahang papasok ng bansa ngayong umaga at tatawagin bagyong biting. Maliit ang chance ang mag-landfall ang bagyo pero maaari na itong magdulot ng pagkulan sa Eastern Visayas at Mindanao ngayong araw. Samantala, nakaalerto ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa papalapit na bagyo. Ayon kay Office of the Civil Defense Bicol spokesperson Gremin Nasa, simula kahapon ay naka-blue alert status na ang kanilang emergency operation center sakaling pumasok na sa par ang bagong bagyo na tatawaging biting. At abangan sa aming muling pagbabalik, libing ni Prince Philip limitado lang sa tatlong ang dadalo at mahigit isang taang milyong pisong halaga na shabu na sabat sa Las Piñas, anim na sospek, timbog. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita.
Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Makausap o kakausapin muna po natin ngayong umaga si Undersecretary Rowena Cristina Guevara. Mula po yan sa Department of Science and Technology na Research and Development. At siya din po ang, ang uh, chairperson ng Task Group on Vaccine Evaluation and Selection. Magandang umaga po, Yusef Rowena, Joyce Balancho, Robert Mano sa Teleradyo Balita. Yusek? Ako, partner Robert, balikan na lang natin maya-maya si Yusek Arowena mm-hmm. Gilpan po sa balita sa local production. No? Binabalak po kasi ng pamahalaan na mag-produce na tayo ng mga bakuna dito mismo sa Pilipinas. Matala, sa ibang mga balita mo na po tayo. Sa labas ng bansa, limitado lamang sa tatlong po ang pinapayagang dumalo sa libing ni Prince Philip sa Sabado, kaugnay na rin ng pag-iingat laban sa COVID-19. Magalakad sina Prince Charles at mga kapatid na sina Prince Andrew, Prince Edward at Princess Anne at maging ang mga apong sina Prince William at Prince Harry habang sinusundan ang kabaong ng Duke of Ebendra na isasakay sa Land Rover patungong St. George Chapel sa Windsor. Mag-aalay din ang isang binutong katahimikan bago simulan ang funeral service bandang alas tres ng hapon. Sa halip na tradisyonal na military uniforms para sa mga lalaki, nagdesisyon si Queen Elizabeth na kulay itim ang isusuot po ng lahat ng miyembro ng royal family. Mahigpit din ipatutupad ang health protocols kung saan may social distancing at nakamas ang mga nakikipaglibing. Namatay nga po si Prince Philip noong Abril and Webe. Samantala, mahigit isang daan at dalawampu't dalawang milyong pisong halaga ng shabu ay nasamsampo sa Las Piñas. Kuha tayo ng update mula kay Anjo Bagawisan. Anjo. Anjo. Joyce, magandang umaga. Kabilang ang isang binatilyo sa anin na taong inaresto sa Bybas Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency kasama ang ibang tauhan ng militar at pulisya sa Manuyodos, Las Piñas. Nakipagkita ang pusher buyer sa target sa isang bahay sa Gatsalian Subdivision padang alas 10.30 ng umaga. Hinuli ang isang 14-anyos na estudyante at 20-anyos na houseboy kasama ang iba pang mga sangkot sa Baybas na mag na 20, 30, 34 at 41. Nasa bata mga agent ang labing o labing pitong bloke at labing siyam na mga sachet ng shabu na nakalagay sa mga Chinese tea bag at may kabuang timbang na labing walong kilo. Nasa 132.4 billion pesos ang tinatayang halaga nito. Kinumpis ka rin ang sasakyan at motosiklo ng grupo. Ang KPDS spokesperson Director Derek Carion, matagal nang binabantayan ang grupo ng kanilang case operational plan o COPLAN Whisperer. Kabilang pa umano mga ito sa mga Chinese syndicate lalo't mula sa pinaguriang Golden Triangle ang nasabat na droga. Kasunod ang aresto ito ng naunang pagsabat ng pulisya ng 210 million pesos na halaga ng shabu na nasa mga Chinese Pibag Bill sa Barangay Alman sa Uno. Dalawang itinuturo-tulak ang napatay sa operasyong iyon. Inaalam pa kung ano ang koneksyon ng dalawang grupo. Para sa Teleradyo, Andrew Bagawisan, ABS-CBN News. Maraming salamat, Andrew Bagawisan. Samantala, 80% na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang nanganganib na mawala kung hindi kikilos ang pamahalaan laban sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, mas malaki pa ito sa total land area ng Pilipinas kaya dapat nang magsalita si Pangulong Duterte sa issue at ipagtanggol ng gobyerno ang bansa. This is a very 
important national issue, our sovereign rights are involved, our sovereignty is involved, the president must speak. He must stand up himself because if his subordinates do the talking, China will not listen because mm-hmm. China will listen only to the leader of the nation. Mm-hmm. And if yeah. the yeah. president is silent, then China will continue. Buwelta naman ang Malacanang, dapat ay hayaan na lang ang Pangulong gumalaw para ma-resolve ang issue. Nauna ng sinabi ng palasyo na kumpiyansa sila maayos ang issue sa pamamagitan ng pag-uusap ng dalawang makaibigang bansa. Ang larangan ng diplomasya isang exception to freedom to information. Kung ano man ang ginagawa ng presidente, hayaan na natin gawin niya yon sa isang uh, pribadong pamamaraan dahil hindi naman po dapat uh, Inaanunsyo sa publiko kung ano yung mga diplomatic initiatives at pahakbang na ginagawa ng Pagulok. Si Presidential Spokesperson, Harry Roque. Tinanggal na ni Pangulong Duterte ang moratorium sa pagpasok ng pamahalaan sa bagong mining projects. Naniniwala ang Pangulo na makatutulong ang Executive Order 130 sa pagbangon ng ekonomiya. Sa ilalim nito, maaari nang pumasok sa bagong mineral agreement ang pamahalaan. Pero dapat sundin ang guidelines sa Philippine Mining Act of 1995. Inatasan din ang DENR na gumawa ng terms and conditions para sa bagong mineral agreement. Halos siyam na taong nagtagal ang moratorium na ipinatupad ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ikinatuwa ng Chamber of Mines of the Philippines ang desisyon. Pero nababahala ang grupong Kalikasan People's Network for the Environment na magdulot ito ng karagdagang pagkatira ng kalikasan. Nakakuha ng mga disposable face masks ay sinasagawang paglilinis sa Manila Bay. Bukod dito, hindi rin umano nasusunod ang tamang waste segregation sa mga ospital. Sa survey ng Healthcare Without Harm sa limang ospital sa Metro Manila, dumoble ang volume ng hazardous waste tulad ng personal protective equipment. Lumalabas din hindi maayos ang waste management sa ilang ospital at naisasama ang iba pang basura sa infectious waste dahil sa posibleng takot sa COVID-19. Iginiit ng grupo na maaaring magdulot ng problema sa kalusugan at kalikasan kung hindi masusunod ang waste management system. Mula noong Abril ng nakarang taon, umabot na sa mahigit 52 metric tons ang nakulektang healthcare waste sa buong bansa. Disimulan na ng Department of Interior and Local Government at Department of Labor ang employment ngayong araw sa pagkuha naman ng halos labinlimang contact tracers para sa Metro Manila. Ayon kay Acting Interior Secretary Bernardo Florese, uunahin nila ang hiring sa mga nawalan ng trabaho sa informal sector. Inihikayat din maging ang mga high school graduates ang mag-apply bilang contact tracer sa kanilang LGU. Isa sa ilalim sa training ang mga makukuhang contact tracer at magsisimula ng magtrabaho sa Mayo Auno. Sa ngayon ay halos labing isang libo pa lang ang contact tracer sa Metro Manila, kulang pa sa target na labing pitong libo. Nagbigay ng karagdagang $3.5 million o halos 170 million pesos na tulong ang United States Agency for International Development o USAID para sa rollout ng bakuna sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, lain itong masuportahan ang pag-deliver ng bakuna sa Pilipinas mula sa COVAX facility. Palalakasin umano nito ang supply chain pati na ang pagpapakalat na impormasyon sa publiko tungkol sa kahalagahan ng bakuna. 
Samantala, target ngayon ang COVAX facility na makakalap ng 2 bilyon dolyar na donasyon para makapagreserva ng COVID-19 vaccine para sa siyamnapot dalawang mahihirap na bansa sa buong mundo. May nakalap ng $400 million ang COVAX, kabilang ang nasa $258 million na donasyon ng Sweden at $47 million mula naman sa The Netherlands. Sa ngayon ay may 2.5 billion doses ng nareserbang supply ang COVAX at balak pang dagdagan ng isang billion doses. Samantala, mahigit isang daan na tatlong barangay na sa Pasay City ang nagpatupad ng granular lockdown dahil nga po sa COVID-19. Ayon kay MMDH Chairman Benjamin Abalos, 136 na barangay sa lungsod ang may granular lockdown habang dalawa ang nakatotal lockdown. Sa kabila nito, bumababa na umano ang mga naitata ng bagong kaso sa Pasay matapos ang ipinatupad na dalawang linggong ECQ. Sa Ilagan City, Isabela naman, apat na apat na barangay ang isinailalim sa localized lockdown dahil sa pagloba ng COVID cases. May naitala na rin dalawang kaso ng UK variant sa lungsod na kapwa may travel history sa labas ng Ilagan City. Halos anim na pong empleyado naman na lokal na pamahalaan ng Samal Island sa Davao del Norte ang nagpositibo sa virus. Ayon kay Mayor Al David Uy, posibleng ang pagbubukas ng turismo at ang Holy Week break ang dahilan ng pagtaas ng mga kaso sa kanilang lugar. Samantala, tigil operasyon naman ang isang BPO company sa Angeles City, Pampanga matapos magpositibo rin po sa COVID-19 ang 27 empleyado nito. Inatasan na rin ang LGU ang iba pang BPOs na regular na magsagawa ng RT-PCR testing sa kanilang mga empleyado. Abangan sa aming pagbabalik sa police report sa Laguna, Sangguniang Kabataan Chairman patay matapos pagbabarilin sa loob ng bahay. Sa Oro City Provincial Health Office Building nasunog tatlongpong vials ng bakuna laban sa COVID-19 na damay. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Sa Cagayan de Oro City, halos isa't kalahati milyong pisong halaga ng mga ri-arian kabilang ang tatlongpong vials ng COVID-19 vaccine ang nasunog. Ito'y matapos matupok ang Provincial Health Office Building sa Kapitolyo kung saan nakaimbak ang tatlongpong vials ng AstraZeneca na pwede pa sana maiturok sa tatlong daang individual. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa Provincial Engineering Office at nadamay din po ang ilang mga sasakyan. Naapulang sunog matapos ang dalawang oras habang inaalam pa ang sanhito. Sa Zambales naman, sampung drug suspect ang naaresto sa raid sa droga sa Subic. Dinampot ang mga suspect matapos maaktuhan sa itinuturong drug den sa barangay Kalapukwan. Nakuha sa kanila ang mga sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit isang daang libong piso. Sa Subic pa rin, nasabat ang mga granada at ibabang nga kalibre ng baril sa raid sa Subic. Sa visa nga po na isang search warrant, pinasok ang dalawang bahay kung saan nakumpis ka ang mga granada, baril at bala. Dalawa ang naaresto sa operasyon na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang Laguna naman, droga at politika ang tinitingnang anggulo sa pagpatay sa sangguniang kabataan chairman ng Lumban. Nasa loob ng kanilang bahay ang 26 na taong gulang na si Renzo Matienzo 
ng pasukin ng dalawang sospek at pagbabarilin. Habang nakaabang naman sa labas ng bahay ang dalawa pang sospek, tinutugis na ang apat na sospek. Sa Sambuanga City naman, nasa bat ang 10.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa barangay Sinunok. Ayon sa Bureau of Customs, galing sa Sulu ang tatlong daang kahon ng sigarilyo at nakatakdang ipuslit sa lungsod habang sakay ng malaking bangka. Inaalam na kung sinong may-ari ng mga illegal na sigarilyo. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Gaynel Christnan. Sa ating showbiz spotlight, talamin natin ang latest mula kay Gaynel Christian. Good morning, Gaynel. Good morning, Robert at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, pagkatapos mag-self-quarantine, sumabang kagad si Rabia Mateo sa trabaho sa pag-asang masungkit ang corona para sa Miss Universe 2020. Nag-shoot agad si Rabia kasama ng iba pang kandidata para sa segment na ipalalabas sa Coronation Night. I would always tell myself that this is not just my dream. This is a dream of a lot of Filipinos and it's gonna be a great gift if I will be able to bring home the fifth crown. Nananatili namang partner ng Miss Universe at IMG ang ABS-CBN kaya mapapanood ng live ang Coronation Night sa ATZ Channel 11 sa May 17, alas 8 ng umaga. Mapapanood naman ang replay nito ng alas 10 ng, um- ng gabi at ipapalabas din ang Coronation Night sa Kapamilya Channel sa May 23 para sa Sunday's Best. Kasabay nito ang live streaming sa IM1 TFC para sa mga viewers sa Pilipinas na magkakaroon din ng replay sa Metro Channel sa Cable. Samantala, supportado ng celebrity parents ang panawagan ng Star Magic at iba pang magulang sa showbiz na itigil na ang pambabash sa anak ng mga artista. Nauna nang in-expose sa social media ni Janela Salvador at Marcus Patterson ang netizens na nanilait sa kanilang anak. Pumalag din si Carlo Aquino sa netizens na, nag- sa netizen na nagbabanta laban sa baby niyang si Enola Mithie. Dahil dito, naglabas ang pahayag ng Star Magic at sinabing posibleng paglabag ito sa batas laban sa child abuse at libel laws. Full support ang iba pang celebrity na sa banta ng Star Magic nakakasuhan ang ilang individual na hindi titigil sa pambabash sa mga bata. Sa mga bashers, kung meron kayong galit sa amin or naiinis kayo sa amin, sa amin na lang, sa amin na lang kayong magalit, kami na lang ang i-bash nyo. Huwag nyo na sanang idamay yung mga pamilya namin, yung mga mahal namin sa buhay na wala naman pong kinalaman. Sa totoo lang, ang pagsasalita ng hindi maganda o pagbabash, wala yun sa edad. Dapat lahat talaga hindi natin pinagsasalita ng hindi maganda. Iba po yung uh, criticism na tama sa may masabi lang na hindi maganda at makapanakit lamang. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo, Robert and Joyce. Maraming salamat, Gainel Krishnan. At happy weekend sa iyo. At yan ang mga balitang itinampok sa Teleradso Balita ngayong pong araw ng Biyernes, April 16, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli po sa pangalan ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Manos. Sama po kayo, susunod na ang programa Kabayan.